0: Привет, друзья, в Москве 14 часов, вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и, как обычно, в самом начале нашего эфира я призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Но, впрочем, одно другого не исключает, поэтому все возможные способы взаимодействия с нами и нашей, точнее, вашей нас поддержки для вас открыты и, я надеюсь, доступны. Конечно же, задавайте свои вопросы через суперчат нашему сегодняшнему. Гостя. У нас сегодня такой специальный формат, специальное честное слово, и у нас в студии директор ФБК Иван Жданов. Иван, привет.
1: Приветствую всех.
0: Ну что, говорить мы сегодня будем а, все 45 минут о том, что происходит с защитниками Алексея Навального и самим Алексеем. 13 октября утром в пятницу появились сообщения о том, что к а, Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру пришли с обысками. А ты писал об этом у себя в Твиттере, а другие наши коллеги, Вячеслав Гемади, глава Юра отдела, писал об этом с вами твиттере. Скажи, пожалуйста, как только ты увидел эти сообщения, было ли тебе понятно, чем это закончится?
1: Нет, это не было совершенно понятно сразу, чем это заканчивается, потому что, ну, обыски, на самом деле, более-менее привычная вещь для нас. Мы, там, начиная с 2011 года в режиме постоянных обысков, живем, постоянных там слежки, обыски и все такое, это... Какой-то неотъемлемый наш атрибут, такой, к которому мы привыкли. И сам по себе обыск не значит ничего. Ну, пришли и пришли. Но в последние годы, конечно же, обыск — это что-то еще более опасное. Потому что последние годы сразу после обысков стали увозить. Достаточно быстро. Потому что это адвокатское сообщество. Достаточно быстро мы узнали, что есть решение о задержании. Потому что тебя задерживают. И, соответственно, если тебя задерживают, это значит все 48 часов, значит, потом тебя отправляют на меру пресечения. Знаем случаи, когда после меры пресечения не такая строгая. Санитарное дело, опять же, всем известно, когда в основном все отправились под домашний арест. Поэтому я, скорее, первое время думал, что, скорее всего, это будет э, домашний арест. Типа, я сомневался, что сразу адвокатом выпишут СИЗО, потому что ну, это слишком как-то строго. И понятно, что у одного адвоката там трое детей, у другого один ребенок, и, э, э, третий сам по себе достаточно молодой. Поэтому я думал, что СИЗО это не кончится, скорее отпустят. Но оказалось все совершенно по-другому
0: раз уж заговорили о защитниках мне кажется стоит нашим зрителям рассказать подробнее о тех людях кто в разное время защищал алексея навального поскольку не все трое адвокатов одновременно участвовали в его защите в последнее время вот насколько мне известно вадим когзев дольше всего защищал алексея расскажи пожалуйста о нем
1: Слушай, там по времени на самом деле есть адвокат, который его классически долго защищали, адвокат Михаилов, адвокат Кобзе. Еще вы их можете помнить по самым первым делам Киров-Леса, поэтому Алексею всегда было привычно с ними работать. Настоящая юридическая защита. Есть адвокаты, которые подключились попозже. Это адвокат Липцер, адвокат Сергунин. Они выполняли такие задачи по менее публичным процессам, ну, какие какие какие-то процессы вот сейчас проходят, у Алексея они же регулярно проходят, такие задачи выполняли, и просто адвокат же, это человек, который сейчас важен и для просто того, чтобы узнать, а что тебе необходимо, как заключенному, потому что, ну вот, нужно ли там условно пополнять карточку, хотя какая карточка у Алексея, условно, нужно ли делать передачку или что-нибудь еще, такие вещи бытовые, юридические, поэтому это то, чем сейчас занимаются адвокаты в основном, на самом деле, потому что понимаю, что политзаключенному сложно помочь юридически, делая большую, все равно это юридическую работу, нужно еще решать просто какие-то такие вопросы, поэтому адвокаты ходили достаточно часто, и двух адвокатов постоянных их, естественно, не хватает.
0: Ну вот, насколько я видела, в, собственно, изучала, да, дела, как дела, профили, биографии адвокатов, насколько я знаю, Алексей Липцер, он, кажется, прошлый Осенью немножечко вышел да, из защиты по личному обстоятельству у него э, родился ребенок, и кажется, там и, меня, если и
1: там и Липцер достаточно давно вышел, и Сергунин они достаточно уже давно не ездили mm-hmm. к Алексею, не занимались этой работой. Ну, просто потому что отпала какая-то необходимость. Биография биографии их интересно. Вот с точки зрения кобзев и Сергунин это такие сами выходцы из правоохранения системы Кобзев был следователем Следственного комитета, ну и у него сохранился такой, сохранился такой подход еще следовательский, он понимает, как хорошо, хорошо понимает, как работает эта система. Сергунин, тут, если не ошибусь, он выходец из другой системы службы наркоконтроля, тоже у него достаточно высокая была должность там. То ли майор, то ли подполковник. Это уж нужно вспомнить. Но это люди, которые там, в свое время э, перешли в совершенно в другую систему. Адвокатура тогда, это, это еще давно и абсолютно было вообще распространенная практика, когда следователь переходит в адвокатскую структуру или кто-то из правоохранительных органов. И эти люди уже давно перешли на сторону добра и занимались в том числе такими делами. Хотя... Э, Нужно понимать, это прям такие вот классические классические адвокаты, которые занимаются именно юридической работой. Но вот что что Михайлова, Кобзев, Липцер... Липцер вообще, это же адвокатская семья абсолютно. Там там всю семью возьми, и у него и и дедушка связан с правозащитой, и тетя адвокат, и отец, и и, и вся адвокатская семья такое адвокатское древо прям целое. Поэтому Липцер, фамилия известная просто даже в адвокат адвокатской среде, тут ни, никого не, не удивишь. Поэтому два человека из правоохранительной системы, один из такой родословный адвокатской адвокатского семейного древа.
0: Ну вот еще штрих к Насколько я знаю, он участвовал в защите сестер Хачатурян, и находился угу. там вместе Все с и Мари Давтян. Вот, собственно, сейчас, когда он находится в СИЗО, он, очевидно, больше не может этим заниматься. И, насколько я понимаю, он участвовал в защите Эльдара Дадина. И вот эта дадинская статья, которую пытались внести, как раз его помощью как-то удалось отбить. То есть это действительно адвокаты с очень большим опытом, с очень большим таким бэкграундом
1: на самом деле, политических адвокатов вообще в России не то чтобы много, тех, кто занимается политическими делами, потому что очень подавляющее большинство адвокатов считают, ой, политика, не меня это не касается, я лучше не буду к этому иметь никакого отношения дела, поэтому мы многих, ну, ну сколько, ну, наверное, политических, вот можно насчитать, ну, 100-150 адвокатов, которые вообще когда последнее время занимаются такими делами подобными делами их там много огромное количество а, а так, э, так ну, сотню другую можно насчитать э, при том что адвокатов тысячи и только из этих э, из этих пара сотен можно насчитать вот прям которые известные которые на слуху и Липсер, безусловно один из них
0: Итак, 13 октября мы узнали, что к ним пришли с обысками. В середине дня мы увидели, что задерживают Сергунина, потом увидели, что задерживают и Кобзева, и Ливцера. Вечером их привезли в Басманный суд, и всех их поместили в сезон на два месяца до 13 декабря. Почему?
1: Ну, во-первых, тут срок до 13 декабря, когда мы говорим об этом, это не значит совершенно ничего. Что потому, что, да? потому что этот срок продляется практически в автоматическом режиме. Поэтому, когда все журналисты пишут, вот, до 13 декабря, кажется, вот, а что такое, два месяца посидеть? Ну, бред же абсолютно. Все адвокаты, которые были за решеткой. И когда пришло первое сообщение о том, что арестовывают Сергунина, уже выносит судья решение Боресте, естественно, ни у кого нет иллюзий, что это на долгие годы э, все затянется, потому что э, это обычно, вот Человек, который не знаком еще с нашей юридической системой и с нашей системой уголовного преследования, он еще думает первые месяцы, что да нет, это какая-то ошибка. Вот я сейчас следователя объясню, вот я сейчас судьи объясню, ну и я, я же там человек сам все хороший, я, я вообще ничего не сделал. Это касается абсолютно всех и реальных преступников и тех, кто попадает за решетку случайно. Я сейчас объясню, все расскажу, все поймут, что я хороший человек, и я через месяц или через два вот уж апелляция это точно разберется московский городской суд адвокаты эти тем более имея опыт э, работы и в правоохранительной структуре и давно в адвокатуре прекрасно понимают, что как только ты оказываешься за решеткой, как только за тобой решетка закрылась, это, это все на годы. Это, это, тут нужно отбросить все какие-то там э, надежды, желания и какие-то планы, просто забыть и просто уже думать в другом формате. Это будет гораздо эффективнее, гораздо полезнее и гораздо э, более стрессоустойчивее Ты окажется. Поэтому когда видели эти кадры, когда там э, Крупный план на Кобзе, на Сергунине, на Липцере, когда их крупным планом берут, конечно же, они все понимают после вот первых слов. Там есть еще какая-то надежда, а может домашний арест, вот когда судья вынесет. Но это это прямо уже вот ты понимаешь, что ты попадаешь там в какой-нибудь 3-4, как бы меньше процентов, что тебя выпустят из этой клетки. поэтому. А когда уже произнесли, все, вы под арестом, тогда уже точно это все затягивается надолго. Что касается того, за что их, собственно, посадили. Вот я тут подготовился и пришел с бумажкой. Эта бумажка, это э, из материалов дела, и э, сказать, как она ко мне попала, не могу, но, тем не менее, могу некоторые вещи из этой бумажки зачитать. Значит, за что непосредственно их э, арестовали? Э, За то, что они, вот Липцер, Сергунин и э, Кобзев, используя свой статус при оказании юридической помощи, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества. Тут эти руководители и участники перечисляются, Волков, Жданов, э- 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 Албуров, Бирюкова, Низовцев, Соболь, Шевединов. И тут отдельно упоминается Певчих и Ярмаш. Они как бы не то, чтобы прямо... Хотя тут написано, реализуя свои преступные намерения, направленные на совершение преступления экстремистской направленности, находясь вне пределах РФ, осуществляли связь с Навальным, находящимся в местах лишения свободы по указанным адресам и путем передачи информации через адвокатов и иных неустановленных лиц. То есть список не закрытый на самом деле, то есть Кобзев, Липцер, Сергунин и иные неустановленные лица, которые этим занимаются написано опять же осуществлялась устная передача информации между навальным и указанными лицами а также получение и передача писем другой корреспонденции с использованием вот, вот это я вообще не понимаю с использованием для этого различных каналов электронных, электронной почтовой связи Какое отношение имеют адвокаты к использованию электронной почтовой связи, я совершенно не понимаю. Но, тем не менее, вот передача корреспонденции и электронных писем, сообщений. Это в чем обвиняют адвокатов. И что в результате этого получается? А в результате этого получается следующее. Что лица, участники экстремистского сообщества, то есть то бишь мы, публикуют на канале... YouTube, «Популярная политика», Алексей Навальный и «Навальный Лайв и личную страницу певчих Марии Константиновны, упомянута отдельно, размещают в свободном доступе следующие видеоролики. И тут дальше. Спецэфир «Женщины против войны» от 8 марта 22 года – Дальше видеоролик «Спецэфир. Россия под ударом» от 10 марта 2022 года. Следующий ролик «Конец войны близок. Кадыров в Мариуполе» 29 марта. Следующий ролик это наступление, пу, новое наступление Путина на Навальный Лайф, и еще на связи с Волковым, какой будет Россия после войны. Если мы посмотрим на эти ролики, то их объединяет э, что? Война. Они все о войне. Э, один ролик вообще про Бучу, э, спецэфир про Бучу, гуманитарные, по гуманит... Путин стреляет по гуманитарным коридорам. Все, что касается войны. Uh, какое, опять же, отношение к этому имеют uh, адвокаты и, 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 и что нам? Алексей рассказывал о войне, из, uh, из соответственно, из колонии. Абсолютный бред. Руководил что, нам записать какой-то ролик? Руководил через адвокатом запиши ролик про войну. Все эти ролики событийные. Это реакция быстрая. Тут даже невозможно, просто если бы мы хотели через адвокатов что-то передать, тут э, невозможно, чтобы эти адвокаты так быстро отреагировали. Но период... это
0: 2022 это... год, да? Да,
1: это, это, это все ролики а от, от марта 2022 года. Да, это полный список за те, тех роликов, за которые они, собственно, и, и говорят, была передана информация, результатом получился вот эти ролики. Весь период, который они охватили, преступные деятельности, по мнению Следственного комитета, это 6 августа 2021 года по 13 августа по 21 марта 21 года. И опять же, тут...
0: 22, оп... прости, да?
1: Извини, по, с марта 21 года по август 23 года. Ага. Вот. Это период и учитывается только ИК номер 2. То есть это предыдущая колония, в которой был Алексей Навальный. Собственно, вот мы имеем картину. Три адвоката с марта 21 года по август 23 года в колонии предыдущей, которая находится ИК номер 2, где он э, голодал, где находился, осуществляет связь с, с руководителями, и участниками, экстремистами Волков, Жданов, Соболь, Албуров, Шевидинов, а также отдельно Певчих и Ярмаш, это как распро- распространители фейков и иные неустановленные лица, и публикует вот эти видеоролики, которые я только что Перечислил. Вот, в общем, такая фабула. Она абсолютно бредовая просто из-за того, что не сходятся некоторые вещи по времени, не сходятся, э, еще раз, ситуативные ролики. Ну, ну, то есть тут Алексей не может давать команды и не сходится то, что вообще какое отношение к электронным средствам связи и почтовой корреспонденции имеют адвокаты, поскольку это другой э, другой какой-то вид связи, который к адвокатам не имеет э, никакого отношения.
0: Значит, я проговорю еще раз, для того, чтобы нам всем осознать. Mm-hmm. Э, существует несколько YouTube-каналов, включая популярную политику, на которую мы сейчас с тобой выходим. Да. Э, адвокатов Алексея обвиняют в том, что они передавали информацию от Алексея, и по версии э, следствия, после той информации, которую они передавали на YouTube-канале... в том Появляются числе, ролики. Появляются ролики. Появляются ролики. Вот в этом мы сейчас
1: виновен. говорим... И виноват в этом, по мнению следствия, Алексей.
0: Виноват в этом Алексей, а адвокаты, по версии следствия, являются пособниками?
1: Адвокаты являются участниками экстремистского сообщества, поскольку они как бы Экстремистское сообщество – это большое сообщество людей, которые, и в котором есть руководитель, в котором есть непосредственные исполнители, участники и так далее. То есть там статья разделена, на э, у каждого своя роль. И, соответственно, адвокатам э, приписывают участие в экстремистском сообществе, то есть они участвуют.
0: Так, еще один момент. Те ролики, которые ты перечислил, ты несколько раз подчеркнул, что они событийные, но они, например, насколько я понимаю, не относятся э, к манифестам Алексея. Ну, то есть там не упоминаются. Нет, ролики.
1: нет, не, не, никакого манифеста. Видимо, смотри, какая ситуация. Видимо, им нужно было, собственно, сказать найти вообще хоть что-то преступное. Вот сейчас слово война преступная. Это как бы уже распространенная в практике за слово война как-то сажать, Поэтому они и взяли все только военное, потому что все остальное, все посты манифесты, тут как-то сложно найти в этих материалах реальный экстремизм. Ну, его, очевидно, нет. Ну что, Алексей публикует какие-то абсолютно понятные вещи, не связанные, ну там, даже если бы он призвал выходить на митинг. Это не экстремизм. Выходить, призывать на митинг может любой человек. Поэтому им нужно чем-то было объединить вот эти выходящие посты. Они решили буча, война, обстрелы, вот, вот только это.
0: Ну вот еще один момент, поскольку после того, как Алексея назначили год в после того, как 13 октября задержали и посадили в СИЗО его адвокатов, многие стали связывать эти меры с предвыборной кампанией Владимира Путина, ну и, соответственно, в качестве там, мотивации или там, триггерной точки как раз упоминали вот эти и манифесты Алексея, и его письма о том, как надо действовать оппозиции, какие вообще стратегии стоит рассматривать mm-hmm. во время выборов. То есть даже письмо там. Максиму Кацу, например. И сейчас на основании того, той документации, которой ты располагаешь, мы можем однозначно заявить, что э, это дело никак не связано с постами предвыборными, в том числе э, Алексея.
1: Нет, это дело никак не связано с постами предвыборными. По крайней мере, из тех материалов, которые у меня сейчас есть, э, это никак не связано с постами Алексея политическими касательно, касательно вот... Э, Ничего, кроме YouTube-роликов про войну на наших каналах.
0: Тогда закономерный вопрос. Вот. Почему сейчас?
1: Почему сейчас? Тоже понятно. А, на самом деле они просто ждали а, признания Алексея Навального экстремистом. Вот а, прошло. Сколько? Пару недель с момента того, как решение о признании Алексея экстремистом вступило в силу. То есть для них важны эти формальные моменты. Алексей экстремист, экстремистское сообщество, его обвинили, решение вступает в силу, значит, теперь можно привлекать, как бы у тебя есть приюдиция по... Там по, по этому экстремизму. Значит, теперь можно привлекать адвокатов. Иначе было бы... Тоже можно было бы прийти к адвокатам, там, не знаю условно полгода назад и сказать, вот, вот мы поймали вас на то, что вы пришли к Алексею Навальному в колонию, в этот же день вышел видеоролик про войну в Бучу Условно. Вот на чем-нибудь таком и сказать, вот вы обвиняетесь в экстремизме. Но без обвинения, без признания Навального экстремистам это как-то... Понимаете, они живут в другой логике. У них вот формализм мозга, он присутствует в странах, часто они отступают, перепридумывают его себе, но он все равно присутствует. Это не значит, что они вот читают норму закона и прямо ей следуют. Это значит, что они ей дадут другое формальное объяснение в своей голове. Так вот, они дали формальное объяснение, что должно вступить в силу решения признания Алексея экстремистом, и тогда мы уже потом Всю, все сообщество якобы адвокатов арестов.
0: Что им грозит, согласно уголовному кодексу? От двух кодексу, до шести лет
1: лишения свободы.
0: От двух до 6. Да. И еще неизвестно при этом, неизвестно, естественно, сколько они времени проведут в СИЗО.
1: Ну, это все засчитывается в этот срок, поэтому там есть способы сложения. Но понятно, что срок вот такой достаточно большой. Ну и мы же понимаем прекрасно, что тут адвокаты, адвокатов имеет цель скорее запугать, лишить вообще всех способов связи э, с, с Алексеем. Ну откровенно нужны ли им конкретные вот эти вот э, три адвоката, находящиеся в сезон? Нет, конечно, им не, не нужно. Им нужно использовать любой способ, такие шокирующие особенные истории, чтобы, во-первых, все напугались, чтобы никакой защиты больше не было и чтобы Алексей не было возможности больше публиковать свои посты. Вот это конкретная цель. А адвокаты это вот сопутствующие жертвы, на которые никто там не обращает собственного внимания. И я не думаю, что здесь есть какая-то прям системная работа Следственного комитета. Вот у них есть задача по полной изоляции Алексея, которые они придерживаются там разными способами. Кто, какой-нибудь там... Может быть, даже в Министерстве обороны какой-нибудь высокопоставленный шайгу взяла и увидела пост о нем, расследование о нем. Маша певчик и кричит а какого черта тут вот многомиллионный ролик про наше расследование? Бастрыкин зовет своих и говорит, а какого черта вот там продолжаются вот эти ролики публиковаться? И эти следователи, ну, давайте вот сейчас присанем адвокатов, приходится таким решением, его Бастрыкин утверждает, адвокатов арестовывают. Это такая... Я бы не не видел тут какой-то прямо системы системного давления на прямо... Вот что у них большой план по давлению на адвокатуру. Вся ситуация с адвокатурой, она ухудшается из года в год. Это очень ложится в в простую стройную логику, что с адвокатурой будет все хуже и хуже и хуже. Это какой-то новый этап. Я не думаю, что это прямо какая-то часть плана по давлению на адвокатуру. Это часть плана по изоляции Алексея Навального, ну и, и в целом ухудшение ситуации, в том числе с адвокатурой. Но на это решение будут ориентироваться все следователи, которые ведут подобные дела в регионах в том числе. Потому что на Навальном такие вещи опробуют. Вот, например, нельзя раньше было... Ну, не то, что нельзя. Можно было сажать политзека в ШИЗО, но их сажали не, не прямо... их выпускали хотя бы оттуда. На Алексея опробовали ситуацию, что он сидит в ШИЗО безвылазно. Такая же ситуация вот началась сейчас повторяться со многими политзеками. Мы видим там, и Гурин проводит большое время в ШИЗО, и Кармурзай, и все, все проходят через это. Засекречиванием процессов. То раньше было как-то, ну, какие-то тут, тут засекретили процессы. Массовая вещь, абсолютно обычная. То же самое сейчас будет с адвокатами. О, оказывается, можно всех адвокатов прессовать, тем более за экстремизм, да сейчас люди, которые вот эти-то, эти следователи, они пошли, согласовали для себя военные посты, а другие следователи в регионах по экстремистским делам, они просто услышат это, прочитают новости и будут думать, о, за экстремизм, да, отлично, и все подряд будут в постановление называть за любые, там за, любое переда- за любую передачу писем. Это будет такой повсеместной практикой В этом плане э, дело против адвокатов Навального, это, конечно, важная черта, ва- ва- важная такая линия, которая они пересекают по давлению на адвокатов. И вся ситуация будет, конечно же, хуже с каждым разом.
0: Еще немножко попробую уйти в политику, а потом перейдем к тому, Что будет с адвокатами и как будет поддерживаться связь с Алексеем, если будет. Но все-таки хочу у тебя спросить, как ты считаешь, вот эта волна репрессий, она усиливается, потому что прецеденты были удачными по закручиванию гаек и заколычиванию гвоздей?
1: Да нет там такого, чтобы кто-то прям где-то сидел и, и говорил, о, удачный прецедент, а давай-ка попробуем э, еще еще вот это. Смотри, раньше были адвокаты какие-то активисты, вот условные. Адвокат Беняш, адвокат Новиков, э, не, не то чтобы суперактивист, но он такой, влез в самый, такую, самую гучу событий и занялся Украиной, занялся... Этой же ее женщина. Савченко. Савченко, спасибо. Занялся Савченко, Савченко, потом Порошенко. Вот понятно, как бы за что его конкретно прессуют. Потом от адвокатов, таких сильно вовлеченных в очень-очень такие. Вот адвокатов-активистов они перешли куда? К адвокату, например, Павлову, и хлопнули всю его, всю его адвокатскую сетку. Потому 29, что, команду 29. Да. Команду 29. Потому что чем они занимались? Они занимались такими важными делами, как гостайна, и они занимались такими делами, как наш ФБКшный экстремизм. Вот они и решили, что расправиться со всей адвокатурой тут. И они решают эти вещи, мне кажется, ситуационно. Вот видят, что как, какие-то тут адвокаты начинают э, заниматься тем, чем не хотелось бы заниматься. Приходит, опять же, чиновник, что читает, или Путину что-нибудь положили на стол, или даже это решается там не на путинском уровне, а условно Кириенко в АПшке. Положили на стол, вот этот конкретно адвокат охренел, ну и давайте его прессовать. Вот э, кого-то они решают, мы выгоним, как случилось с с Павловым, с его командой 29, а кого-то они решают вот тут вот по адвокату надо пристануть так жестко, чтобы мало не показалось.
0: Очевидно, они смотрят и понимают, что кто-то еще не посажен. Выглядит это так.
1: В целом они смотрят еще раз, система ленивая. Она не хочет работать по определению. Она не хочет э, заниматься репрессиями, потому что ну, это просто много бумажной возник, который не хочется. Но если... Э, но система также очень... Э, все, все следаки, они э, начальству колено преклоняются. И если проходит команда где-то сверху, а вот этого нужно закрыть, вот тогда они начинают работать, им дают пинка, и вся система начинает как-то работать. Поэтому... Не то, чтобы это значит, что завтра придут за всеми адвокатами, или они высматривают, а кого они еще не посадили. А это значит, что просто попадет в поле зрения кто-нибудь еще, и они легко будут использовать эти методы. Но опять же, теперь это может и войти в сборник лучших практик следователей по экстремистским делам, а, а еще давайте адвокатов всех сажать.
0: Ты упоминал про Ивана Павлова. После своей миграции он основал... Ну, то есть 20, команду «29» он пересобрал в первый отдел. И первый отдел от своего лица, от лица вообще адвокатуры, такой вот в изгнании, ну, наверное, не совсем правильная формулировка, но все же, предложил действительно... Ну, написал заявление в защиту адвокатов угу. и предложил подписаться под этим заявлением. Какая-то еще реакция от адвокатского сообщества была? Наблюдал ли ты ее?
1: Смотри, адвокатское сообщество оно достаточно разрозненное на самом деле. Вот есть Федеральная адвокатская палата, но, тем не менее, есть Московская адвокатская палата, тем не менее, они все адвокаты очень такие индивидуалисты. Есть адвокаты-герои, есть адвокаты-трусы. Это как э, в обычной реальной жизни. И большая часть, как я и говорю, не любят заниматься политическими делами. Потому что ну, адвока- адвокатура это бизнес. Ты зарабатываешь деньги, хорошие деньги. Э, кто-то может зарабатывать. и Есть ряд э, успешных адвокатов. Поэтому, а когда ты лезешь в политические дела, тут не то чтобы прямо ты много денег заработаешь. Э, какую-то известность, может быть, ты заработаешь, но огребешь такое количество проблем, что лучше туда не лезть. И, конечно же, подписи за адвокатов, такие массовые подписи за адвокатов, тут э, ты вылазишь из этой зоны комфорта и э, говоришь, что вот, я тоже чуть-чуть имею политическую точку зрения. Э, Конечно, если бы Десятки адвокатов и сотни адвокатов сейчас бы сказали, а я приеду вот в колонию к Навальному, я буду его защищать. Вот вы устранили трех адвокатов, а сейчас появится, значит, ответом 100 адвокатов. Мне кажется, ну 100 адвокатов, понятно, что понятное дело, что они не будут сейчас одновременно сажать, потому что, просто потому что 100 адвокатов за это как-то выглядит еще рановато для таких репрессий, для того, чтобы посадить прям 100 адвокатов сразу. Но тем не менее, адвокаты все разрознены, и мы видим такую вот единичную реакцию либо от адвокатов в странах типа адвоката Стрелкова, либо от адвокатов настоящих героев, которые остаются в России и готовы там на все, есть ряд таких адвокатов, либо адвокаты, которые находятся в эмиграции. Хорошо бы, конечно, чтобы была единая скоординированная реакция, но мы ее, к сожалению, не видим. А адвокаты авторитетные. Ну вот, кто у нас авторитетный мог бы быть, условно, падва. Но он, угу. и он, для него это был чистый бизнес, и я не, не уверен, что он сейчас вообще в теме всех происходящих событий. Резник тоже во многом отошел от дел.
0: Прости, но Резник сказал, извини, я процитирую, что это дело имеет, если не процессуальную точность, то вот, формальные требования УПК соблюдены, поскольку была информирована Московская палата. Ее представители присутствовали на обыске. Это он по поводу как раз задержания адвокатов Алексея.
1: Ну, Все формальности выполнены. Что, что он еще может сказать? Есть так.
0: другая новость, и она, честно говоря, пугающая. Еще один адвокат Алексея Навального перестал выходить на связь. Александр Федулов не пришел да, знаю. Вот на заседание суда. Телефон у него выключен. Собственно, сейчас у Алексея суд, а адвоката на нем нет. Его телефон недоступен, а связи с ним нет. И понимание, где он находится и в каких обстоятельствах, в какой ситуации он находится, у нас, к сожалению, нет. Я, честно говоря, про Александра Федулова не знала до этого момента. Момента это один из новых адвокатов или это кто-то, кто уже участвовал в деле Алексея?
1: Это адвокат, который должен был пойти сегодня.
0: Окей. Okay. А как ты считаешь тот факт, что он перестал выходить на связь?
1: Это тревожный факт, безусловно. Но сегодня Алексей должен был быть суд. Почему мы об этом узнали? Потому что суд должен был начаться в 14 часов непосредственно. И Та же ситуация, которую мы видели с Кобзевым, когда он не появился. Здесь рано, наверное, говорить, прям точно утверждать, что э, какие-то следственные действия с ним, но это очень весьма вероятно.
0: А может ли получиться так, что Алексей останется без защиты?
1: может сейчас так получиться, вот в ближайшее время. Если в... они прям за всеми адвокатами так пришли, то может и такое случиться, конечно.
0: Ну То есть история про 100 адвокатов и посадку 100 адвокатов, она, честно говоря, становится более реальной, чем несколько минут назад. А, скажи, пожалуйста, в ситуации, если... Действительно, мы не знаем, что сейчас с Александром Федуловым. Ситуация, если он а, будет а, задержан, а, может ли так поучиться, что Алексей будет вынужден сам себя защищать как
1: юрист? Нет, это будет ситуация, когда ему будет выдавать адвоката по назначению. Ну, адвокат по назначению. Это адвокат, который... Работают в тесной связке со следователем. И, и, конечно, они никакой ни защиты не обеспечивают ничего, они просто являются сами по себе следователями.
0: Это очень болезненный вопрос, и все-таки его необходимо задать. Как вообще можно можно ли рассчитывать на связь с Алексеем?
1: Сложный вопрос Алексея. Все, все, что делает Путин, он хочет Алексея полностью изолировать. Ну, собственно, тюрьма для этого нужна. Тюрьма нужна для того, чтобы полностью человека там изолировать. И, а Алексей находит какие-то способы. Алексей публикует свои посты, публикует важные заявления, важнейшие заявления. И я думаю, что что полностью изолировать Алексея, сделать так, чтобы он вообще замолчал, в этом и проблем, не убив его, это невозможно. Поэтому и жизнь Алексея на самом деле находится в тюрьме под большими рисками. Поэтому Алексей-то найдет какой-то способ носить свою позицию и говорить. Но мы должны помнить, что он в руках ФСБшников, на самом деле, которые пытались его уже убить.
0: Все это время, пока Алексей уже тысяча и один день находится в заключении, все это время очень часто в соцсетях спрашивали, как Алексей передает информацию, кто за него пишет, или если это пишет сам Алексей, то как эта информация передается? И это всегда было очень Сложный момент, потому что, очевидно, нельзя было об этом говорить, там раскрывайте конкретно какие-то аспекты, потому что это бы повредило. И вот, начиная с пятницы, я вижу, что достаточно много в соцсетях, ну, возможно, это какая-то реакция нервная, возможно, это реакция эмоциональная, комментариев вроде, зачем было афишировать, что информация передается через адвокатов, или, ну, что люди, которые спрашивали кто именно пишет за Алексея, довольны ли вы? Имеет ли это значение этот разговор сейчас? Повлиял ли... Значит,
1: люди, которые писали в своих соцсетях, а как передаются письма, или как как все это происходит, Алексей написал отличный пост на на эту тему, что вы просто садитесь в положение следователей и спрашиваете, а каким образом передавались письма, а каким образом вы публикуете свои свои письма. Это же то, что хотят узнать следователи на самом деле. Вот э, сейчас э, мы понимаем, для чего это следователи хотели узнавать. Чтобы все перекрыть и чтобы прессовать адвокатов. То есть люди, которые задавали этот вопрос, они э, кто-то садился в это кресло следователя по своей глупости, просто, просто по из-за того, что вот кто-то спрашивает, а что бы и мне не не спросить. А кто-то, понимая, что он садится в кресло следователя, и как раз и провоцирует. А что там пишет команда? Это это не не Алексей сам пишет. А вот пускай они лучше ответят. А вот пускай они там, не знаю, почерком Алексея что-нибудь напишут где-нибудь. Они прекрасно осознают, что они таким образом работают, помогают следствию и задают такие вопросы в интересах. В интересах следствия. Отвечать им ничего я ни тогда не отвечал. Ни сейчас не буду. Я говорил, что это, это то, что мы не можем сказать. Верите нам или не верите нам. Вот Алексей в суд выходит. Он же говорит те же вещи, вот, например, видели мы про 30 октября, буквально в пятницу, в четверг вышла запись, где он говорит про акцию 30 октября. Вот пост был про 30 октября, значит, это пост Алексея Навального. Но А уж дальнейшие детали... Это все то, что не, мы не говорим и не будем говорить.
0: Можем ли мы говорить про адвоката Михайлову? Она же достаточно долго тоже была с Алексеем. Мы чаще всего видели а, ее и Кобзева как раз а, в, на процессах у Алексея. И я знаю, что в адвокатскую коллегию а, Долет, кажется, называется, да? а, uh-huh. в которой в том числе состоял Михайлова, в пятницу приходили с обысками. Про саму Михайлову а, ничего не известно, кроме того, что по некоторым сообщениям она находится за пределами России. Можешь ли ты сказать что-то о ней? Не могу. Окей. Но она в безопасности?
1: Я не буду комментировать. Я думаю, что тут кто захочет, сам прокомментирует. Наверное, Михайлова может сама все прокомментировать по себе.
0: Хорошо. Как мы можем помочь, ну, мы в широком смысле, как мы можем помочь защитникам Алексея, которые сами сейчас в СИЗО, ага. и их семьям, если какой-то способ?
1: Ну, они, как, они имеют адвокатский статус, но они стали... Политзаключенными, абсолютно точно. И тут те же способы э, общения и помощи политзаключенным, которые распространяются на всех. Мы, естественно, э, у нас есть инструкция, как помогать нашим политзаключенным. Э, И мы этой инструкции будем придерживаться. Что касается того, как наши зрители могут поддержать, ну, То же самое. Написать письмо в поддержку, написать написать им какие-то теплые слова, и это для политзеков очень важно.
0: Честно говоря, новыми красками заиграла акция 30 октября, которую призывал Алексей Навальный и другие политзаключенные. Просто с того момента, как он об этом объявил, как об этом объявил Илья Яшин, Владимир Кармурза, Лилия Чанушева, Ну, собственно, все, кто подписались, политзаключенных в стране стало больше И мы до сих пор, более того, не знаем, что происходит с Александром Федуловым, и не имеем даже информации о том, где он.
1: Ну, я думаю, что политзаключенных будет становиться все больше и больше, безусловно. Вся тенденция говорит о том, что с каждым днем происходят все более и более плохие вещи касательно любой политической деятельности. Это видно, и это будет становиться... Вот особенно вот сейчас компания, компания периода, когда Путин проведет свои, как бы выборы, которых на самом деле нет. Очевидно, что этот период для него, для них все равно э, большее внимание э, за всей политической деятельностью. Очевидно, что они будут пытаться запугивать, как они э, могут это делать. Потому что ну, вот с адвокатами ситуация, опять же, ну, не значит, что сейчас э, посадят э, сколько там адвокатов? Десятки тысяч э, человек. И за все, все эти десятки тысяч человек вот сейчас э, посадят. Но выборочно э, тех, кто занимается политическими делами, ну да, легко.
0: Ну, между тем, в пятницу, 13 октября, параллельно с задержанием Сергунина, Кобзева и Липцера, задержали адвоката Ладина, который в оккупированном Крыму защищал военнопленных украинских. Я не думаю, что эти события каким-то образом связаны, но сам факт того, что в один день задержали и отправили в СИЗО четверых адвокатов, это, конечно, мне кажется, довольно-таки показательно.
1: Я тебя спрашиваю, а для них, ну и что? Ну, типа, вот представь, как они со своей, со своей стороны смотрят на это. Ну, 4 адака. Ну, и что.
0: Ну, еще осталось 9, 1996,
1: да? Ну, ну 10 тысяч это я с потолка скажу. Я, кстати, из, интерес, и, не, из этого. Мне интересно, и... на самом деле, сколько их, но мне их, может, даже и больше, там, наверное, и сотни тысяч наберется.
0: Я понимаю, ты говоришь о том, что зло хаотично логики Конечно, искать да. в его действиях да. не стоит я больше про то насколько символично это все перекликается между собой и насколько как это выглядит со стороны
1: я не, не то чтобы любитель там символичных дат ну вчера бы вчера или сегодня там тысяча дней заключения Алексея Навального. Это это важный повод для того, чтобы там выйти, сказать и и прочее. Но с точки зрения власти они говорят, ну, тысячу, но будет пять тысяч, будет десять тысяч. Вот С их точки зрения это не имеет никакого вообще отношения к реальности и к тому, что они планируют.
0: Бессмысленно, видимо, действительно наделять а, власть а, логикой или вообще какими-то ну, планами. Мы,
1: мы, конечно, можем там сидеть и говорить, что они там вер, верят в число 13 или верят в какой-то символизм. Наверное, кто-то верит, кто-то, кто-то не верит, кто-то занимается обрядами. Не знаю, Путин занимается обрядами или нет, а кто-то нет. Это большая система, большой организм, который реагирует по-разному. В общем, этот организм становится злее бешеней и более раздраженным. Под каток этой репрессивной машины попадает все больше людей. Начиная, там были пройдены давно черты, там родственники, сами политактивисты, их родственники, теперь адвокаты политактивистов, ну, еще будет какая-то черта, когда, как сейчас с белорусскими политзаключенными происходит. О них же никто не знает ничего, никакой информации нет. Там по полгода они пропадают где-то, и единственная информация о том, что они живы, и с ними хоть чуть-чуть все в порядке, это вышедшие полицейские, которые говорят, вот видел. Или когда они попали в больницу на операцию. э, Ну, больницы тоже там, тюремные, не всегда попадает информация. А тут выходит полицейский и говорит, да, вот где-то там мы на этапе увидел условно Тихановского. И все, другой информации нет. Вот мы еще до этого не, до, не дошли, но к этому идем.
0: Иван, если э, все это так хаотично, то э, оппозиция, как единственная, э, как э, та институция, как та общность, которая пытается э, оказывать противодействие системе, э, должна ли оппозиция делать план, или ей тоже приходится э, отвечать на э, действия реакционно, то есть по факту того, что происходит?
1: это зависит от конкретного инструментария. Потому что в диктаторских режимах и в режимах, которые сейчас сложились, в таком режиме, в который сейчас сложился, на самом деле инструментарий не такой большой. Есть подпольная работа, это работа штабов, есть инструмент, которого не было например, в советское время. Это большой, ну ну, был, но он был гораздо ограниченнее. Там подпольная района, Сейчас у нас все-таки есть еще YouTube и есть возможности достичь большего круга людей. И есть какие-то международные вещи, которые были и в прошлые времена, и в эти времена. Это правозащита, это санкции и, и так далее, и так далее. То, что работает. Небольшой инструментарий, честно скажем, но, тем не менее, тут кажется, что... Мы должны это делать, и рано или поздно достигнем какого-то результата. Придумать план, сейчас опубликовать вот условно, а давайте завтра все, не знаю, идем и что-нибудь делаем такое, захватываем Калининградскую область, что-нибудь в этом духе. Но очевидно же, абсурдно, и очевидно, что... Цель нашу не приблизить свержение режима, потому что понятно, чем это кончится. Поэтому э, любая публикация плана последовательная, она будет э, отбиваться властью и отыгрываться властью, если они этот план узнают. Есть инструменты, есть то, что нужно делать вот изо дня в день просто.
0: Ну что ж, остается делать, что должно. Спасибо тебе большое, что наше время пришло сегодня в эфир спустя достаточно долгое время.
1: Спасибо, что позвали.
0: Но сегодня, конечно, очень важный повод и... Очень важная информация, которую ты поделился. Напоминаю, что у нас в студии был и пока остается директор ФБК Иван Жданов. Сегодня, в течение этого специального честного слова, мы говорили об адвокатах Алексея Навального, о трех адвокатах, которых поместили в СИЗО, и о четвертом адвокате, который сегодня Александр Федолов, перестал выходить на связь. В течение дня мои коллеги будут следить за информацией и сообщать об этом как в социальных сетях, так и в других эфирах. Ну а этот эфир заканчивается, и как и все. Всегда в конце каждого эфира напоминаю о том, что нас можно поддерживать на Патреоне, а внизу экрана вы видите QR-код. Приходите по нему, выбирайте честное слово и начинайте его поддерживать. Тогда мы будем знать, что вы с нами, вы нас смотрите, вы цените то, что мы делаем. И ваше имя, ваш никнейм или любая другая информация появится в каждом эфире, в конце каждого эфира в бегущей строке. Меня зовут Ирина Алиман, я прощаюсь до следующих эфиров. Напоминаю, что сегодня будет еще одно честное слово уже в урочное время, в 17 часов. Ну и все остальные Программы также будут на своем законном месте. Всем пока. Вы слушали подкаст ⁇ Популярные политики ⁇ Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.